0: Wir haben uns für den Weg entschieden, ein komplett neues Konzept an den Start zu bringen, um diese sehr vielschichtigen Ziele zu erreichen, was uns auch zum Glück gelungen ist. Und deswegen sprechen wir auch von Sport Experience, Experiences Next Level und ist quasi die Weiterentwicklung von unserem Brand Experience Store, also so sehen wir das auch.
1: Auch ein sehr erfolgreicher Online-Player wie Keller Sports überprüft sich immer wieder aufs Neue. So hat das Unternehmen während der Pandemie gewissermaßen alte Zöpfe abgeschnitten, um sich noch weiter zu fokussieren und weiterzuentwickeln. Was da genau passiert ist und welche Motivation dahinter gesteckt hat, das verrät uns Markus Trute, einer von drei Geschäftsführern bei Keller Sports in der heutigen Folge. Thema waren natürlich auch Geschäftszahlen. Schließlich hatte der Händler öffentlich ein großes Ziel für das Geschäftsjahr 2020 ausgegeben, und zwar die 100 Millionen Euro Umsatzmarke knacken zu wollen. Ist das tatsächlich erreicht worden und wie sieht es im laufenden Jahr aus? Die Antwort gibt's jetzt gleich. Viel Spaß beim Hören. Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Ja, hallo Markus, willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Danke schon mal für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch mit dir, Florian. Ja, wunderbar. Ja, Markus, du bist jetzt mittlerweile seit fast sieben Jahren bei Keller Sports, hast dort als Director Purchasing and Operations angefangen, das war 2015, und bist ja dann im Januar 2017, also zwei Jahre später, zum Geschäftsführer befördert worden. Das war ja zwischenzeitlich mal der Florian Otte. Und es war aber eben so, dass die beiden Gründer, Moritz und Jakob Keller, eben weiterhin drei Geschäftsführer wollten. Und ja, ich, ich stelle mir so die Frage, wie der Einstieg für dich so als Geschäftsführer war und wie es ist, ja mit Brüdern zusammenzuarbeiten, die sich schon ewig kennen. Ich meine, du du kanntest die beiden natürlich auch schon eine ganze Weile, auch aus deiner Zeit schon bei, bei Head und Babolat. Aber eben dann so mit den Gründern auf Augenhöhe zu agieren, äh, zu arbeiten, ja, eben, die gleichzeitig Brüder sind und sich wahrscheinlich blind verstehen, das äh, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also wie, wie war das damals so für dich 2017 zum Geschäftsführer aufzusteigen und dann, ja,
0: mit den Gründern dann eben auf die Art und Weise zu arbeiten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wenn man, wenn man betrachtet, in der Tat war auch der, ich würde mal sagen, der Wechsel insgesamt damals von der Industrie zu einem Händler aus verschiedenen Gründen völlig unüblich. Und das haben wir ja dann auch die ersten SMS oder ich weiß, WhatsApp gab es wahrscheinlich auch schon äh, gezeigt, die die gesagt haben, ja, was machst du denn da, aus so einer Position zum Händler zu gehen, auch wenn Keller Sports damals schon eine Nummer war, gerade im Tennis- und Running-Bereich, aber trotzdem eher unüblich. Und ja, es hat sich ja so ergeben, dass wir uns drei, sagen wir mal schon, oder den, den Vorteil hatten, dass wir uns drei seit Gründung eigentlich von Keller Sports gekannt haben, durch meine... Vorgeschichten in der Industrie und haben da schon sehr vertrauensvoll in der industrie händler zusammengearbeitet. Und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die beiden mich gezielt angesprochen haben mit der Frage, ob ich Lust habe, sie zu unterstütz unterstützen, die nächsten Schritte zu gehen und das Unternehmen auch weiter mit aufzubauen. In, in den Gesprächen Sei mal, war, war für mich schon sehr wichtig zu verstehen, ob, ähm, der, der Schritt in die Geschäftsführung äh, für sie auch sinnvoll erscheint. Und das war dann auch so, dass das dementsprechend von beiden Seiten gewollt ist. Und wir bewusst aber gesagt haben, jetzt schauen wir uns von beiden Seiten das erstmal an, weil ja durchaus die Konstellation, wie vorher beschrieben, nicht ganz üblich war. In den Gesprächen dahin war mir auch wichtig zu verstehen und, und ein Gefühl zu bekommen, ob, wie du es ja beschreibst, sei mal, zwei Brüder, Gründer, also sehr enge Beziehung logischerweise, ähm, ob, ob sie wirklich wollen, dass man sie auf Augenhöhe unterstützt und und auch einen Partner mit reinnehmen, der sicherlich seine eigenen Ansichten vertritt. Das Gefühl habe ich aber nach einigen Gesprächen äh, sehr gut bekommen und aus der ja, jetzt Retro-Perspektive nach sieben Jahren kann ich sagen, dass wir uns sehr gut ergänzen und ähm, jetzt seit sieben Jahren erfolgreich das Unternehmen eigentlich aus den, würde man sagen, Start-up-Schuhen zum tollen Unternehmen weiterentwickelt haben. Ja, aber
1: wenn es nicht funktioniert hätte, wärst du ja auch nicht mehr im Unternehmen und auch nicht mehr Geschäftsführer. Ne? Also anscheinend funktioniert ja ganz gut. Genau, so kann man das einfach zusammenfassen, richtig. Genau. Du, und sag mal, wie läuft eigentlich so die Entscheidungsfindung bei großen strategischen Fragen und Themen so in diesem Trio ab? Ist es so quasi nach dem Mehrheitsprinzip, also dann zum Beispiel eben zwei zu eins, zwei sagen ja, einer sagt nein, aber dann wird es halt gemacht? Oder ist es das so, dass ihr sagt, okay, wenn einer nein sagt, dann gibt es einfach keine Umsetzung?
0: Also grundsätzlich beziehen wir auch gerade zu, zu diesen sehr relevanten Themen auch größere Teile des Unternehmens hinzu. Also okay. das, das, das ist bei uns, sag ich mal, so ein Grundsatz, äh, den wir verfolgen. Und dadurch haben wir natürlich schon bestmögliche Abdeckung der, der verschiedensten, verschiedensten Meinungen eigentlich aus dem Unternehmen. Und dann ist man eh schon, sage ich mal, grundsätzlich in einem ganz guten Scope drin. Die finale Entscheidung dann gerade zur Strategie liegt dann bei uns zu dritt. Wir nennen das bei uns Team Domain sozusagen und uns gelingt es eigentlich immer so gut, dann einen Konsens zu erreichen. Das heißt, solange also kein schwerwiegender Einspruch kommt, entscheiden wir dann unkompliziert und, und sind uns dann auch einig. Ach so, es gibt also eher selten total konträre Positionen dann? Also in der, in der, ich würde mal sagen, in der Ausgangslösungsfindung, egal ob jetzt bei Strategien oder anderen, ist durchaus mal möglich, dass man unterschiedlicher Meinung ist, aber das befruchtet sich ja gegenseitig, weil wenn man immer gleicher Meinung wäre, dann kommt man vielleicht auch nicht zu einer Lösung, an die man vorher gar nicht gedacht hat, weil man im Diskurs dann dementsprechend auch andere Wege sieht, die möglich wären. Also klar, gibt es auch, aber am Ende haben wir dann eigentlich immer eine, eine sehr einheitlichen Blick dann da
1: Okay, man merkt aber auch, dass die Hierarchien bei euch im Unternehmen dann doch eher flach sind, wenn ihr eben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbezieht. Kann man das so
0: sagen? Ja, absolut. legen wir großen Wert darauf, dass wir sag ich mal, ein Umfeld haben, in dem eigentlich, ja, eigentlich alle Mitarbeiter mitsprechen können. Und wenn wir uns in dem Strategieprozess befinden, das war letzten Dezember, Januar, Dementsprechend wieder so, dann sind es in der Tat, sage ich mal so ja, 15 Personen, die dann in dem Prozess mit dabei sind und das ist jetzt für eine Unternehmensgröße von 100 Personen circa äh, durchaus ein großer Anteil. Mhm.
1: Ja, über den Strategieprozess ähm, Ende des letzten Jahres können wir ja gerne mal ähm, später kurz sprechen. Nochmal kurz zu euch äh, dreien zurück. Ihr habt aber schon so eine klare Verteilung der Aufgabengebiete, oder?
0: Ja, klar. Also es gibt logisch äh, unterschiedliche Aufgabengebiete. Bei mir ist es zum Beispiel eindeutig abgegrenzt, wenn es darum geht, ähm, strategische Ausrichtung der Kategorien und, und Key-Lieferanten. Also das ist so ein, so ein Bereich, der klar abgegrenzt bei mir zum Beispiel liegt. Es gibt aber auch Bereiche, um die wir uns zu dritt kümmern, wie zum Beispiel die Organisationsentwicklung. Da hat dann zwar auch jeder so seine, seine Bereiche, um die er sich kümmert, aber auf das blicken wir dann zum Beispiel zu dritt. Ähm, auch sehr intensiv. Also es gibt beides.
1: Mhm. Und ich glaube, du bist auch für das Thema Einkauf verantwortlich, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
0: Genau, das gehört, gehört da zu diesem Komplex mit dazu, ja.
1: Ja, okay. Jetzt muss man ja zu euch sagen, euch gibt es ja erst in Anführungszeichen seit 16 Jahren, also seid noch ein relativ junges Unternehmen und jetzt hattet ihr euch für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 100 Millionen Euro vorgenommen und das wäre eben also wirklich ein, ein echter Meilenstein für ein Unternehmen, das es eben erst seit 2005 gibt. Und da würde mich mal interessieren, habt ihr das Ziel erreicht?
0: Ja, das, also wenn man so wenn du so sagst, 16 Jahre ist in der Tat nicht viel. Auf der anderen Seite fühlt es sich es ewig an. Also das ist immer so eine spannende Betrachtung. Ja, wir haben die die letzten Jahre sind wir im Schnitt circa 50 Prozent natürlich überdurchschnittlich äh, zum Markt ähm, gewachsen und auch zu anderen Mitbewerbern. Das ist äh, top und wir haben letztes Jahr, haben wir es so gut wie erreicht, diese 100 Millionen. Das war also schon ein, ein heeres Ziel und sind auch happy, dass wir da äh, dran sind und jetzt dieses Jahr sowieso überschritten haben. Und Das ist eine mit Sicherheit sehr coole Entwicklung. Auf jeden Fall. Also
1: 2020 hat es noch nicht ganz funktioniert, und aber dieses Jahr auf jeden Fall. Ja, Also seid ihr, seid ihr genau, da, kommt genau. ihr weit über 100 Millionen oder...
0: Ja, es wird jetzt schon deutlich drüber sein. Also wir werden die die, die Wachstumsraten, die wir die letzten Jahre hatten, von 50 Prozent, die, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr passiert, auch dieses Jahr so circa wieder erreichen. Und von dem her sind wir deutlich drüber. Wie fällt so dein dein Fazit des ersten
1: Dreivierteljahres aus? Also ich meine, wenn ich jetzt so die Wachstumsraten höre, dann glaube ich relativ positiv. Aber hattet ihr auch an der ein oder anderen Stelle oder mit dem ein oder anderen Segment irgendwie zu kämpfen? oder Könnt ihr eigentlich sagen, also die, erst, die ersten drei Quartale liefen super für uns und es gab für uns jetzt wenig Probleme
0: bisher? Ja, also ich, ich würde mal sagen, Herausforderungen gibt es natürlich in, in so einer Phase, die wir alle noch nie erlebt haben, genügend, also auch für uns, ähm, trotz, trotz des Wachstums. Ähm, und ich würde mal so sagen, jetzt im ja, das erste, ersten Dreiviertel des Jahres ist natürlich geprägt von viel Ungewissheit mit auch verbundenen Planungsherausforderungen, die uns genauso trifft wie wie alle anderen auch. Gerade im ersten Quartal hat natürlich das Winterbusiness mehr oder weniger gar nicht stattgefunden. Skifahren war für zumindest Menschen aus Deutschland und in Deutschland nicht möglich. Das ist unser mal Kernland, von dem her hat es uns auch ziemlich getroffen. Geholfen hat uns dann auf der anderen Seite wieder natürlich die positive oder überproportional positive Entwicklung im Outdoor und Running Bereich. Klar, dass auch die aus meiner Sicht viel zu lange geschlossene stationäre Händlersituation uns als Onliner positive Effekte beschert hat. Und deswegen sind wir weiterhin mit dem Wachstum in Richtung 50 Prozent unterwegs. Man muss dabei auch mit berücksichtigen, dass wir uns Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres dazu entschieden haben, uns von der Kategorie Tennis zu verabschieden, die durchaus noch ein gewisses Gewicht bei uns hatte. Und trotzdem erreichen wir diese Wachstumsraten. Das ist für uns sehr positiv zu werden.
1: Okay, und gerade wahrscheinlich in den Segmenten Running, Outdoor und
0: Fitness habt ihr
1: wahrscheinlich auch gigantische Zuwachsraten dann erzielt, oder?
0: Genau, also gerade Outdoor, Running, das sind auch unsere beiden Fokuskategorien. also Outdoor, Mountain-Sport sozusagen, umfasst ja mehrere Bereiche und da sind die Wachstumsraten im Schnitt eigentlich Richtung 100% teilweise, je nach okay. Monat ein bisschen unterschiedlich, also da bewegt sich einiges.
1: Mich überrascht jetzt schon ein bisschen, dass ihr Tennis aufgegeben habt. Mein Sports kommt aus dem Tennis, hat 2005 mit Tennis begonnen, war da schon wirklich auch eine große Nummer. Was war da die
0: Motivation,
1: das Tennisgeschäft aufzugeben?
0: Ja, wir haben Ende letzten Jahres grundsätzlich alles betrachtet, intensiv, was, was man ja regelmäßig macht und haben auch im letzten Jahr, was wir auch regelmäßig machen, nochmal sehr intensiv unsere Personas geschärft sprich unsere Zielgruppen, wo wollen wir hin, wen wollen wir erreichen, wie ist unsere grundsätzliche Ausrichtung und aus dieser Perspektive haben wir gesehen, okay, Tennis passt nicht so hundertprozentig eigentlich mehr mehr in diese Ausrichtung, die wir haben. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Und der zweite ist logischerweise auch immer auf den Markt blickend. Und ähm, da gibt es ja einen Player mit Tennis Point, der das, würde ich mal sagen, herausragend macht und das, das Feld Tennis herausragend bearbeitet. Das ist natürlich auch verbunden mit intensiven Preisgegebenheiten, die dann auch nicht immer margenförderlich sind. Und das ist, sag ich mal, so eine Mischung aus der, aus den Gründen dann gewesen, die Entscheidung so zu treffen. Hm. Gut, aber ihr habt den Bereich sicherlich nicht aus Erfolgslosigkeit aufgegeben, oder? Nee, absolut nicht. Also erfolgslos mit Sicherheit nicht. Aber es ist, wir, wir haben dann auch für uns entschieden, entweder wir machen es richtig oder wir machen es nicht. Und okay. ähm, richtig bedeutet dann natürlich auch äh, Ballbusiness und andere Sichen, die wir, äh, andere Teilsegmente sozusagen, die wir die letzten Jahre schon immer weniger gemacht haben, weil eben da, sag ich mal, der Wettbewerb und die Preissituation, und Margensituation eigentlich, das war schon immer so, das war schon zu meiner Zeit in der Industrie so, eigentlich völlig schwachsinnig sich herausstellt. Aber das war dann am Ende, okay, entweder ganz oder gar nicht und haben uns dann auch aus der Persona-Perspektive dafür entschieden, dann eben auch konsequent es nicht mehr zu tun. Es ist mit Sicherheit sehr schwierig gerade wenn es bei uns jetzt um Tennis eigentlich auch so ein Stück weit um das Herz geht, sich so konsequent zu entscheiden. Aber es bringt auf der anderen Seite dann auch wieder mehr Fokus für unsere Hauptkategorien. Ja, schwierige Entscheidung, aber ähm, wir können jetzt in nach Betrachtung ähm, bewerten, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Mhm,
1: okay. Ja, dann müsst ihr jetzt, glaube ich, euch auch euren Riesen-Tennisschläger, den ihr da im Büro hängen habt, abnehmen dann. Oder ich kann mich noch an den erinnern, als ich mal einen Redaktionsbesuch bei euch gemacht habe in der Ballernstraße in München. Also hängt der da noch dieser Riesen-Tennisschläger oder,
0: oder gibt es den also, schon gar nicht mehr? Dort, also nachdem wir ja auch, also gerade jetzt Moritz-Jakob und ich, dem Tennis sehr verbunden sind, aus der Perspektive, dass die beiden mit Tennis angefangen haben und ich eine lange Historie in der Industrie habe, sind wir immer noch Tennisfans und lieben Tennis. Und äh, somit verstecken wir nichts, was mit Tennis zu tun hatte und gehört zu unserer DNA nach wie vor, jetzt halt historisch gesehen. Und von dem her sieht man bei uns auch noch Tennis-Elemente in Zukunft.
1: Ja, okay, alles klar. Ich meine, was viele vielleicht auch nicht wissen, Kellersports war ja in seiner Anfangszeit auch mal stationärer Händler und hatte einen Tennisladen in München. Und der wurde aber dann ja relativ schnell aufgegeben. Und man hat sich erst einmal nur noch auf das Online-Geschäft konzentriert. Das war dann bis zum Jahr 2016. Und dann habt ihr ein recht spannendes Projekt gestartet. Und zwar habt ihr einen sogenannten Brand Experience Store eröffnet in dem Marken eben so für ein paar Wochen die Möglichkeit geboten wird, sich dort auf einer Fläche so von rund 120 Quadratmeter zu präsentieren. Ich kann mich erinnern, der erste, die erste Marke war damals an der Arme und ich war auch bei der, damals bei der Eröffnung vor Ort. Er hatte damals sogar ähm, den, den Matthias Sammer dafür gewonnen, bei euch vorbeizuschauen, fand ich doch sehr beeindruckt. Er war damals noch Sportdirektor beim FC Bahn, hat, glaube ich, danach ähm, dann auch aufgehört im Jahr 2016. Aber da ist euch schon auch so ein, so ein, ja, so ein Coup gelungen. Jetzt hast du mir im Vorgespräch verraten und da war ich echt ein bisschen überrascht, dass ihr den Brand Experience Store geschlossen habt, also offenbar letztes Jahr. Aber sag vielleicht nochmal kurz, was würdest du eben nach diesen, ja, fünf Jahren sind es jetzt, beziehungsweise vier Jahre, 2016 bis 2020, was, was ist da so euer Fazit und warum habt ihr den jetzt doch geschlossen?
0: Ja, gerne. Also wir haben insgesamt mit dem Brand Experience Store würde ich mal sagen, komplett neues, innovatives Konzept in den Markt gebracht. Das steckt ja auch in unserer DNA, neue Wege zu gehen und und mutig zu sein. Und das ist uns mit Sicherheit mit dem Auftritt gelungen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir den Lieferanten wir das Konzept insgesamt vorgestellt haben, waren nicht wenige dabei, die dann sehr schnell nach der Größe und geplanten Quadratmeterumsatz fragten. Du hast gesagt, er hat ungefähr 100 Quadratmeter nur gehabt. Als wir dann präzisiert haben, dass wir gar keinen Quadratmeter-Umsatz planen, sondern Erlebnisse für unsere Zielgruppe schaffen wollen und dabei authentischen Content generieren, habe ich in der Tat öfter gehört, ja gut, wenn das mal funktioniert, viel Spaß. Also es mhm. war in der Tat so. Ähm, auch da muss man eine Lanze für Adidas und Nike brechen an der Stelle, weil die von Anfang an dran geglaubt haben und es auch voll mit supportet haben. Also kann man an, an dieser Stelle auch mal erwähnen. Es hat nicht lange gedauert dann, als, als wir so die ersten Umsetzungen gemacht haben, wurde das Konzept verstanden und wir hatten wirklich alle drei Wochen eine andere Brand im Store und haben unzählige unterschiedliche Events geschaffen und, und Ergebnisse geschaffen. Das war wirklich cool. Ich war selber bei unglaublich vielen Sachen dabei und auch konzeptionell die ersten Jahre mit dabei. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und ich würde auch mal sagen, dass mittlerweile sich branchenweit das Thema authentischen Content zu produzieren etabliert hat. Da gibt es natürlich verschiedene Wege, wie man das machen kann, aber... Ich würde mal sagen, da waren wir schon so ein gewisser Vorreiter, würde ich mal sagen. Jetzt zu, sagen wir mal, zu der zweiten Frage, die sich anschließt quasi, warum haben wir nicht mehr? Ich habe es in der Beantwortung so ein bisschen erwähnt, wir versuchen immer neue, innovative Dinge zu kreieren und, und da auch mutig zu sein. Und wir haben gesagt, okay, der Brand Experience Store ist super, funktioniert auch gut, ist aber lokal, sage ich mal, in dem Sinne nur an München gebunden. Und klar hatten wir auch oft die Fragen, naja, macht das doch. Deutschlandweit, europaweit und so weiter. Aber da haben wir uns, sag ich mal, immer dagegen entschieden, weil wir nicht riskieren wollten, dass wir auch einen gewissen Fokusverlust haben. Wir sind pure Onliner, E-Commerce stark und das hätte durchaus zu Fokusverlust führen können, wenn man plötzlich, sag ich mal, dann doch Retail-Konzepte großflächiger ausrollt. Wir haben aber trotzdem überlegt, okay, what's next? Und sind dann eben auf den Brand City Clash gekommen, den wir so im Hintergrund im Kopf hatten. Ja, und das ist quasi das Experience Next Level oder Sports Experience Next Level, so wie wir es intern so ein bisschen nennen, ähm, was wir uns ausgedacht haben und dieses Jahr dann auch mit quasi einer Corona-Verzögerung äh, ins Leben gerufen haben.
1: Genau, das, äh, darauf werden wir später noch eingehen. Lass uns noch kurz ja. bitte kurz äh, bei dem Brand Experience Store bleiben. Würdest du denn auch tatsächlich, oder hattet ihr Marken in der Zeit, mit denen ihr in zwei, drei Wochen so viel Umsatz erzielt habt, also mit diesem Brand Experience Store, wie vielleicht in ein paar Monaten zusammen? Also gab es da auch ähm, richtige, richtige Umsatzbringer? Oder, oder war es tatsächlich eher nur immer so eine Experience und ein bisschen Brand Building und ihr habt ihr habt es dann in euren Online-Verkäufen gar nicht so gemerkt, dass gerade an der Armer woche zum Beispiel war
0: oder so? Wie, wie war das? Ja, spannende Frage aus der Perspektive und gut, dass du erwähnt hast, naja, habt ihr Umsätze online dann generiert, weil das war ja genau das Ziel. Also Umsatz in dem stationären Geschäft hat keine Rolle gespielt, auch wenn man da einkaufen konnte, als Endverbraucher auch, auch Click-and-Collect dort angeboten haben. Aber unterm Strich waren die Umsätze dann im Shop entscheidend. Und dadurch, dass wir diesen authentischen Content generiert haben, den dann in unserem Shop auf Social-Media-Kanälen gespielt haben, haben wir natürlich dann deutliche Umsatzentwicklungen äh, spüren können, gerade dann nach den Umsetzungen in, im stationären Geschäft. Und da waren sicherlich relevant, welche Launches wurden dann da auch ähm, gezeigt und, und gefeiert. Logisch, dass dann dann, sag ich mal, große Launches wie von Nike, Adidas, ähm, North Face und so weiter äh, natürlich einen größeren Impact in Sales haben. Ähm, nichtsdestotrotz haben auch kleinere Umsetzungen aus, aus Sicht der, der Lieferanten zu Umsatz Plus geführt und von dem her waren eigentlich so gut wie immer alle happy, würde ich mal sagen. Und es hat sogar dazu geführt, das ist auch ganz spannend, dass es eigentlich das erste Mal war aus meiner Perspektive, dass Lieferanten sogar diesen Content genutzt haben für ihre eigenen Kanäle. Nicht alle, aber die ersten haben damit angefangen. Auch das war spannend, weil das eigentlich No-Go war davor. Also auch da haben wir einiges bewegen können.
1: Mhm. Kannst du dich an eine Kampagne erinnern, die wirklich so extrem erfolgreich war, dass sich die Marke auch bei euch bedankt hat und gesagt hat,
0: super Jungs, weiter so, gerne nochmal sowas? Also ich würde mal sagen, bedankt haben sich eigentlich alle ausnahmslos, würde ich mal sagen. Und nachdem wir ja mit, mit den Marken auch, ich sag mal, offen kommuniziert haben, logischerweise, dass es uns jetzt nicht in dem Sinne in erster Linie um den Umsatz geht. Also auch im, im, im Shop, also wenn, wenn dann da, dementsprechend die, die Umsätze oder die Abverkäufe, würde ich eher sagen, sich beschleunigen durch den Content, der ausgespielt wird, ähm, dann ist das super, aber es war nie Ziel Nummer eins. Und deswegen wurde von den Marken eigentlich immer das Gesamtbild betrachtet. Also wie waren die Events vor Ort? Wie begeistert waren die Leute vor Ort? Welcher Content wurde kreiert? Äh, der Content war ganz anders, wie es vorher eigentlich gemacht wurde. Wenn dann die Umsätze auch noch bestimmt haben, dann war das natürlich toll, und deswegen wurde eigentlich immer das Gesamtpaket betrachtet und da waren wirklich, würde ich mal sagen, fast alle ausnahmslos happy.
1: Okay. Ähm, hattet ihr eigentlich nie Bedenken, so ein bisschen das Versuchskaninchen für die Marken spielen zu müssen, die dann sagen, ja, dann das hat jetzt so ganz gut funktioniert, dann kann ich doch auch gleich meinen, meinen eigenen Store in München eröffnen oder vielleicht auch anderswo?
0: <lacht> das ist eine lustige Frage, weil wenn man an unser Logo denkt, ist Versuchskaninchen äh, interessant, spannend. Ähm, also ich würde es mal so sagen, klar wird man kopiert. Also jeder, der, der coole Sachen macht und und die erfolgreich sind, wird man kopiert. Das würde ich mal sagen, beflügelt uns aber eher, umso mehr weitere Schritte zu gehen, neuere, innovative Ideen auf, in den Markt zu bringen und sehen es eher als Auszeichnung, wenn wir kopiert werden. Wir haben sogar große Gruppen in in, in unserem Brand Experience Store gehabt von Lieferanten, sogar aus den USA, die sich das angeschaut haben und gesagt haben, hey, Wahnsinn, was macht ihr hier? Wie cool, wir haben davon gehört und so weiter. Also es war wirklich, äh, teilweise kam ich mir vor wie so, ein, wie, wie so ein Guide in der Allianz Arena, der alles zeigt. Ähm, <lacht> hat mir aber Spaß gemacht. Und wir haben sogar auch Händlergruppen im Store gehabt. Also gerade über die ISPO zum Beispiel fällt mir ein, ähm, haben wir auch Händlern das Konzept gezeigt und ich habe auch das transparent erklärt, was wir da machen. Also von dem her hatten wir keine Angst, ähm, sonst hätten wir das nicht gemacht. Und ich bin der Meinung, wenn das hier und da kopiert wird und dadurch mehr Qualität im Markt zu sehen ist, tut auch uns das irgendwo gut.
1: Ja, verstehe. Gut, aber jetzt ist dieser Brand Experience doch Vergangenheit und das ist ja vorher schon erwähnt. Ihr wolltet euch weiterentwickeln und habt eben jetzt diesen Brand City Clash auf die Beine gestellt. Ich meine, es ist ja in unserer Branche generell auch schon vor der Pandemie so ein großes Schlagwort gewesen, Community. Und äh, ihr habt dieses Eventformat eben auf die Beine gestellt, was eben genau in die Richtung geht, aber eben auch in Richtung Brand Experience. Also ihr habt, ihr habt die Bereiche Community und Brand Experience da zusammengeführt in diesem Brand City Clash. Und zwar seid ihr in fünf deutsche Städte gegangen, zu den einzelnen Städten später vielleicht ein bisschen mehr und habt dort ja sogenannte Sport-Challenges veranstaltet und zwar in den Bereichen Running, Bike und Fitness. Also eine Challenge war zum Beispiel, das habe ich mir auch nochmal selbst im Video angeschaut, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sandsäcke so einen bestimmten Parcours nach oben tragen mussten, natürlich auch ein paar Höhenmeter zurücklegen mussten. Also ja, hatte fast so ein bisschen was von von Ninja Warrior. Und das, das Besondere daran war, dass ihr in je einer Stadt zweimal fünf Teams am Start hatte. Diese Teams ähm, bestanden eben aus drei Personen, die dann für eine Marke und eben in dem entsprechenden Outfit an den Start gegangen sind. Also wohlgemerkt nicht von der Marke selbst, sondern von, ja quasi von Fads der Marke, die eben für diese Marke an den Start äh, gehen wollten. Und zwar waren das Teams von Asics, On, Scott, The North Face und Under Armour und als äh, Uhrensponsor konnte ihr äh, Garmin gewinnen. Das heißt also, insgesamt waren dann in diesen fünf Städten 50 Teams und äh, 150 Sportlerinnen und Sportler am Start. Und ich schätze mal, ein relativ großer Teil waren Stammkunden von euch. Kann man das so stehen lassen? Ja,
0: wahrscheinlich, oder? Nee. Also, kann ich mal? Nee, 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 kann man nicht. Also, es war ja quasi eine Ausschreibung, ähm, dass sich die Teams anmelden können und haben das natürlich auch mit den Lieferanten zusammen in den Social-Media-Kanälen von uns allen beworben und es ähm, ist durchaus möglich, dass Stammkunden dabei waren. Aber ich würde mal sagen, es waren überwiegend äh, neue Kunden für
1: uns. Okay, okay,
0: das ist äh, interessant.
1: Ähm, und jetzt würde mich grundsätzlich mal interessieren, was euch zu diesem Brand City Clash motiviert. Also ich meine, der Grundgedanke ist klar, ich habe es ja eingangs schon angesprochen, äh, die Community eben aktivieren vielleicht Stammkunden bei der Stange halten. Du hast es gesagt, es waren viele Neukunden dabei. Dann ist es natürlich ein Ziel, Neukunden zu gewinnen und natürlich auch Kundendaten, ganz klar. Aber das, und natürlich auch ganz wichtig, Brandbuilding natürlich auch zu betreiben, der, der Marke Keller Sports. Aber da denke ich mir so, okay, das muss ja auch ein Riesen-Invest gewesen sein. Das hat euch sicherlich personell ziemlich an die Grenzen gebracht. Auch finanziell wird es ein großer Aufwand gewesen sein. Und da stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage nach, Aufwand und Ertrag. Also was was würdest du sagen, warum war es vielleicht sogar notwendig, so ein großes Eventformat auf die Beine zu stellen?
0: Ja, also es ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde es mal so beantworten, dass natürlich, und du hast einige der Ziele ja genannt, die wir damit haben oder hatten und weiterhin haben werden. Und ähm, dass man da sagen wir, ein gewisses Invest tätigen muss, ist klar. Und wir haben uns für den Weg entschieden, ein komplett neues Konzept an den Start zu bringen, um diese sehr vielschichtigen Ziele zu erreichen, was uns auch zum Glück gelungen ist und deswegen, so wie ich es vorher gesagt habe, sprechen wir auch von Sport Experience, Experiences Next Level und ist quasi die Weiterentwicklung von unserem Brand Experience Store, also so sehen wir das auch und uns ist es gelungen, da was sehr Cooles an den Markt zu bringen und was vielleicht dann auch wichtig ist, wir haben das Inhouse entwickelt. Da fällt schon mal ein großer Kostenblock weg, wenn du nicht eine Agentur hast, die das konzeptionell sich überlegt und wir wissen alle, was dann damit für Kosten verbunden sind. Also da sind wir auch sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, die das alles selber entwickelt, kreiert haben und sind auch froh, dass wir das trotz Pandemie äh, durchgezogen haben, das nur by the way. Und um, sag ich mal so, den den Bogen dazu spannen, wir haben ungefähr eine Reichweite, ist immer schwer zu messen, aber von circa 10 Millionen Sportlern erreicht. Okay. Da, ist, da ist jetzt immer die Frage, okay, Invest, wie rechnet man das dann irgendwie auf jetzt nur das eine Ziel? Wir haben aber auch erreicht, dass zahlreiche bekannte Markeninfluencer das Format über ihre privaten Accounts beworben haben. Wir hatten dadurch unzählige Teamanmeldungen, Bewerbungsvideos und so weiter. Also das heißt, alles, was, was wir für unsere Brand und auch die die Brands itself, also unsere Lieferantenpartner, dadurch erreicht haben, ist schon enorm. Und ein wichtiger Faktor, unser Ziel, Emotionen sowie Begeisterung bei Teilnehmern zu erzeugen, das ist auch unser Purpose sozusagen, also wir wollen nachhaltig begeistern, sind wir sozusagen ja, extrem erfolgreich gewesen. Ein Punkt, der noch nicht erwähnt wurde, ist für uns war auch extrem wichtig, die Verknüpfung von digital und analog zu erreichen. Mhm. Und das haben wir auch da, würde ich sagen, einzigartig umgesetzt, weil mit unserer Keller Smiles app die wir auch dafür genutzt haben, mit Challenges, die da integriert wurden und so weiter, auch im Vorfeld, äh, Vorbereitungs-Challenges und so weiter, haben wir es erreicht, alle unsere Assets von Keller Sports, auch Keller X und Keller Smiles, perfekt zu verbinden und und auch unsere Partner aus der Industrie ideal äh, damit einzubinden. Und ähm, ja, also das, das ist, sage ich mal, etwas weiter ausgeholt, deswegen ist Invest dann natürlich insgesamt schwer zu messen, aber unsere Partner haben uns natürlich da auch sehr gut unterstützt. Auf diesem Wege kann man auch gerade diesen Brands, die du gerade erwähnt hast, nochmal einen Dank aussprechen. Ist auch nicht selbstverständlich heutzutage, aber dadurch, dass alle sehr happy waren, hat sich das mit Sicherheit für alle Seiten gelohnt. Und ich Du hast vorher kurz gesagt, was wir da alles gemacht haben. Da sind noch spannende KPIs, die unser Team da zusammen gebastelt hat. Lustig. Insgesamt haben die Teilnehmer eine Strecke zurückgelegt von München nach Barcelona und wieder zurück. Okay. Also das sind auch coole Dinge. Dann sind die Jungs und Mädels da dreieinhalb Mal die Zugspitze hochgelaufen und es wurden, glaube ich, vier Elefanten rumgetragen. Irgendwie so habe ich im Kopf. Also das ist noch ein ganz lustiger Nebeneffekt. Ja, ich meine, du hast vorhin natürlich auch zu Recht gesagt,
1: solche der Erfolg, solcher Events ist schwer zu messen, aber habt ihr nicht vielleicht, also ihr habt diese Wettkämpfe im, in diesen fünf deutschen Städten im Juli, August ausgetragen, habt ihr währenddessen oder danach nicht vielleicht besonders hohen Traffic im Online-Shop festgestellt, besonders hohe Salesrate? Oder, oder ist euch da nichts, nichts, nichts zwingend was aufgefallen? Weil das könnte man ja eigentlich erwarten, dass im Nachgang dieses Events oder vielleicht auch schon während des Events, dass da besonders viel geht. Also muss ja eigentlich so sein, oder?
0: Absolut. Also das kann man, wenn man will, kann man das schon erkennen. Es ist nur, sage ich mal, gerade auch dieses Jahr in diesem sehr volatilen Markt unfassbar schwer, da dann tatsächlich Synergien zu erkennen. Vor allem, wie gesagt, wie du ja gesagt hast, ist eigentlich die die, Teasing-Phase über die Durchführung und jetzt dann im Nachgang natürlich auch diese ganzen Content-Geschichten zu pushen, ist ein Zeitraum von, würde ich mal sagen, fast einem halben Jahr. Und es ist jetzt nicht so, dass es dann plötzlich durch die Decke gegangen ist, sondern dadurch, dass es sich über ein halbes Jahr erstreckt, ist es, sage ich mal, ein kontinuierliches, mit Sicherheit, ja, ein, ein Vorteil, den wir dadurch haben und der sich dann auch im Shop auswirkt. Aber wenn man dann wieder sagt, okay, im Mitte Juni war es, glaube ich, haben die stationären Geschäfte zum Glück, würde ich wirklich sagen, wieder aufgemacht, hat mhm. jeder Online auch einen gewissen Drop wieder gehabt. Und das war quasi die Hochphase des Teasings. So, wie, wie stellt man jetzt da den Zusammenhang her? Was ist wie erfolgreich? Ist schon extrem schwer. Aber was für uns viel wichtiger ist, ist, sage ich mal, das, das Feedback, was wir bekommen haben, den Reach, den wir erreicht haben. Das sind ja klar messbare Komponenten. Und die haben natürlich auch einen Impact auf, auf Sales und Conversion, ohne Frage.
1: Ja, also man kann festhalten,
0: 2022 soll es das Event auf jeden Fall wiedergeben. Ja, absolut. Wir haben auch schon Ideen, wie man das alles erweitern kann. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber wir sind heiß drauf. Okay. Ich würde
1: ganz gerne noch auf die Wettkampforte zu sprechen kommen, also auf die fünf deutschen Städte, wo ihr diesen Brand City Clash veranstaltet habt. Das war zum einen natürlich in eurer, in Anführungszeichen, Heimatstadt München. Und dann habt ihr euch Dresden rausgesucht. Und dann, da gebe ich zu, bin ich ein bisschen überrascht. Also, Freiburg, Münster und Würzburg. Ich will den Städten natürlich nicht zu so nahe treten, aber ich hätte mir für so einen Brand-City-Clash tatsächlich gedacht, okay, da geht Kellersports jetzt in die Big Cities nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Berlin. Also warum Freiburg, Münster und Würzburg? Ich meine, ihr habt euch natürlich auch was dabei gedacht, sich euch die Städte
0: rauszusuchen. Also warum diese drei Städte? Ja, man wird ja von den Big Brands auch zu Big City Geschichten so ein bisschen gezwungen würde ich mal fast sagen und auch da versuchen wir mutig zu sein und neue Wege zu gehen und haben das bewusst nicht getan und das war auch eine Idee aus, aus unserem Team die gesagt haben ja warum sollen wir jetzt nach Berlin gehen wo so viel wo eigentlich ein Überangebot herrscht auch für Endverbraucher und und Sportler da fällt das vielleicht gar nicht auf lasst uns doch in Städte gehen die sage ich mal so ein bisschen in zweiter Reihe stehen okay ähm, und das war bewusst so entschieden. Wir wollten eigentlich auch nach Österreich. Da haben wir uns dann im, im März, April dagegen entschieden, weil man wegen der Pandemie noch nicht genau wusste, ne, wie, wie sieht das über der Grenze dann aus und so weiter. Deswegen haben wir Österreich noch rausgelassen. Das nur by the way. Und ausgewählt wurden dann diese Städte nach äh, eigentlich relativ einfachen Kriterien. Sind das sportaffine Städte? Wie ist da die, die, die Kundenstruktur? Wie passt das zu unseren Personas? Was sind da sonst für Sportangebote? Das waren dann eigentlich so die Kriterien, warum diese Städte ausgewählt worden sind. Und natürlich, dass man es geografisch so ein bisschen verteilt. Okay,
1: ja, verstehe. Ja, du hast vorhin das Thema Personas angesprochen. Wahnsinnig wichtiges Thema, Zielgruppen. Ähm, Markus, würdest du sagen, dass ihr eure Kunden jetzt einfach noch besser kennt? Also nicht nur durch diesen Brand City Clash, sondern natürlich auch durch die starke Zeit des E-Commerce, gerade während der Hochphase
0: der Pandemie. Ja, absolut. Ich meine, den den Kunden so gut wie möglich zu kennen, ist, ist, würde ich sagen mal, ein extrem wertvoller Schlüssel zum Erfolg. Und dadurch, dass wir eigentlich alles aus der Perspektive des Kunden denken und überlegen, macht das für den Kunden Sinn, betreiben wir dann sehr hohen Aufwand, um ständig auch an unseren Personas zu schärfen und und sie zu analysieren. Das habe ich vorher schon mal im Nebensatz erwähnt. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir extrem viele Datenquellen haben. Also wir haben... Klar Shop und alles was dazugehört. Wir haben aber auch die Keller Smiles App, die nochmal ganz andere Daten auch zu Endverbrauchern ähm, uns in unser System spielt und mit Sicherheit auch, sagen wir mal die der der Live Connect zu zu Endverbrauchern extrem wichtig ist, weil da man ein gewisses Gefühl auch äh, besser entwickeln kann als über die reinen Daten und das ergänzt sich dann perfekt würde ich mal sagen mit den reinen Daten und dann aber auch Jetzt über so einen langen Zeitraum mit so vielen Menschen persönlich in Kontakt zu sein, ähm, hilft natürlich, um Personas weiter zu analysieren und zu schärfen. Ja, Markus, was würdest was du denn sagen? Wer ist denn so der typische Kellersports-Kunde?
1: Ich weiß, dass sich das natürlich immer weiter, ähm, dass es immer weiter zu differenzieren ist. Es gibt ja diese typische Persona auch nicht mehr. Ich meine, wir haben in unserer letzten Ausgabe ja auch einen großen Aufmacherbeitrag dazu geschrieben zum Thema outdoor personas Da, da sind, das haben wir sieben oder Acht erarbeitet, arbeitet, also es waren un unglaublich viele. Aber kannst du den, den sagen wir mal, den typischen Kellersports-Kunden mal so ein bisschen charakterisieren und ja, könnte den gerade mit solchen Events wie dem Brand City Clash am besten abholen? Weil solche Events, die sorgen ja auch außerhalb des Teilnehmerfelds, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Die habt 10 Millionen Sportler, möglicherweise erreicht, die sorgen ja einfach auch für eine gigantische Aufmerksamkeit und Reichweite.
0: Ja, absolut. Und du hast es so ein bisschen erwähnt, also genau auch das ist ja ein Ziel dass man quasi, ich würde es mal sagen, jetzt Mini-Influencer generiert, die aber super authentisch sind. Also das, das ist ja auch ein Ziel durch diesen City-Clash, die dann dementsprechend ja auch in ihren Kanälen darüber sprechen und und dadurch sozusagen sehr authentisch rüberkommen. Und jetzt zu deiner Frage, ich würde mal sagen, unser der typische Kellerkunde unterm Strich liebt einen sportlichen Lebensstil. Das ist jetzt, sage ich mal, sehr weitläufig. Und wir haben bei uns aber so einen Leitsatz, der eigentlich ganz cool ist, den unsere Personen aus im Kopf haben sollten, ist, life is too short to use an average product. Mhm. Also das spielt natürlich so ein bisschen auf qualitativ hochwertige sag ich mal Ausstattungen mögen. Ähm, ich würde mal sagen, so vom Alter ähm, decken wir jetzt nicht die ganz junge Zielgruppe ab. Also ich würde mal sagen, es ist immer schwer in, in Altersstufen zu denken, aber ich würde mal sagen, so roughly äh, 20 bis 55, 60, auch die Älteren machen ja immer mehr Sport. Das ist eine sehr weite Range, aber verbunden mit dieser Qualitäts oder diesem Qualitätsanspruch ist das, würde ich mal sagen, so ja die die Gruppe, die wir erreichen wollen. Okay. Und ich, und ich gebe dir völlig recht. Auch bei uns ist es nicht eine Persona, sondern wir haben auch fünf oder sechs, die sich so ein bisschen unterscheiden, aber im Kern eben das, was ich gerade genannt habe, miteinander verbindet.
1: Sag mal, Markus, was würdest du denn so als größte Herausforderungen kurz- und mittelfristig für euch sehen? Ist es so für euch eine große Herausforderung, eure Stammkunden zu halten? Ein Riesenproblem in unserer Branche ist, gutes, qualifiziertes Personal zu finden, sowohl auf Industrie- als auch auf Handelsseite. Gilt für euch auch darum, das Personal zu halten, das man schon hat, was eben sehr qualifiziert ist und dass man, kein Unternehmen möchte gerne eine hohe Fluktuation haben? Also was was würdest du so
0: als die die größten Herausforderungen sehen für euch? Oh ja, ja da hast einige genannt. Ähm, ich würde es mal so beantworten, also wenn du mich vor eineinhalb Jahren gefragt hättest, <lacht> wäre ich nicht auf die größten Herausforderungen gekommen, die wir jetzt, würde ich mal sagen, alle gemeinsam so erlebt haben. Also mhm. Da, ja daraus abgeleitet, würde ich mal sagen, ist die größte Herausforderung mehr denn je, sich auf die immer schnelleren und größeren Einflüsse einzustellen und schnellstmöglich reagieren und, und weiter agieren zu können. Also das hat uns jetzt die Phase ja mehr denn je gezeigt. Das war vorher schon alles sehr schnell und teilweise wild, aber ähm, es kommt immer wieder was Neues, was man nicht erwartet. Und wir haben auch, sagen mal, auch die Fragen zu Personal und so weiter spielen da auch eine Rolle. Um, um das, sag ich mal, bestmöglich meistern zu können, haben wir bereits vor der Pandemie eine neue Organisationsform eingeführt, die auf diese Einflüsse, auf das Schnelllebige und so weiter, eigentlich ganz gut ausgerichtet ist. Ich kann da gerne noch einen Satz zu sagen. dass äh, Dementsprechend ist die Organisationsform Holacracy, nennt sich das. Und es ist ein Ansatz, ähm, wo Klarheit und Transparenz ja, über die Arbeit in einem Team oder einer zu, Organisation zu gewinnen und Entscheidungsprozesse schlank und effektiv zu halten. Das ist, sag ich mal so, der, der Kern. Und es wird die Eigenverantwortung der Mitarbeiter in, in ihren Rollen und die Selbstorganisation von Teams sehr stark gefördert. Das ist dadurch verbunden, das Schlagwort, möglichst agil zu sein, schnelle Entscheidungsprozesse zu haben, ist damit mit Sicherheit ein Kern. Und ja, das hilft uns auch zu diesen bei den, sag ich mal, anderweitigen Fragen, die du noch hattest zur Herausforderung Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung und so weiter, wir, wir merken, dass das sehr gut ankommt. Wir haben relativ junge Mitarbeiter im Schnitt und und die fühlen sich da sehr wohl und ja, schauen wir mal, was noch alles kommt.
1: Kannst du mal ein praktisches Beispiel nochmal dafür nennen, wie sich das so äh, eben in der Praxis auch auswirkt?
0: Ja, das, also wir, in, in, in dieser Organisationsform wird Wert darauf gelegt, dass man sehr stark interdisziplinär Teams zusammenstellt und auch denkt ähm, und dadurch ähm, für gewisse Bereiche sehr schnell Entscheidungen getroffen werden können. Und du hattest es vorher ganz am Anfang äh, gesagt, als du gesagt hast, naja, also man merkt irgendwie bei euch, es äh, ist, ist wenig Hierarchie vorhanden. Auch das spielt eine Rolle, dass wir drei, ähm, wie es eigentlich ja klassisch in einem ähm, Unternehmen ist, nicht jede oder viele Entscheidungen treffen oder alle Entscheidungen treffen wollen, sondern dass sehr stark im Unternehmen durch klare äh, Zuordnungen, man nennt es Domains, äh, geregelt ist, wer welche Entscheidungen trifft. Das führt alles, äh, sag ich mal, zu zu diesen Vorteilen, die wir da sehen. Da könnte man jetzt einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, deswegen äh, in der Kürze so einen Einblick.
1: Ja, den müssen wir jetzt leider hier beenden, Markus. Ich sage äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch noch ähm, alles Gute für das weitere Jahr, für das äh, letzte, vierte Quartal und natürlich auch für eure weiteren Projekte, speziell natürlich diesem äh, wirklich sehr spannenden Brand City Clash. Ja, vielen Dank,
0: Florian. Hat Spaß gemacht. Ähm, gerne irgendwann mal wieder. Das war der SHZ Sport Podcast.